0: 这里是完全佩奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天是二零二零年的十一月二日。我的 Podcast 呢，在这个声浪 s o 的一个平台后台提供了很多数据分析技术的一些资源，甚至会帮一些新加入的伙伴呢提供一些曝光的机会然后，所以对于有兴趣想要进入到 Podcast 这一行的人，可以呢使用这个平台哦。那目前我发现就是录 podcast 越来越多吼，那但是我好像整整下来已经录了快五十，将近快五十集了，嗯，其实还蛮佩服自己的耐心吼。其实也不是啦，因为就是就把每天自己看到的一些东西，然后市场的一些状况，然后就把它分享出来。结果这一分享不得了了，我发现每一天都有一些新的东西可以跟各位分享、欸。哎，那是好还是不好呢？其实我觉得梦成度代表的是市场真的是瞬息万变。早上一醒来，周六周日的时候就看到欧美的这个疫情呢又再度的增温，尤其是欧洲非常严重，法国是全球封城哈，那英国呢也是进入到封城的一个情况下。那相对的悲观的情况下呢，其实让这个率先反应大跌就是原油哈。那这个布兰特原油跟西德州原油都跌了五五个 percent 哈。其实，因为其实大家知道。油价过去以来就是供需，就是供给太多，需求很少，这一直维持着。那过去以来是一直是把这个供给的数量哦，就是这个库存让它减少或者供减产的一个概念，让这个油价维持在40块上下的一个程度。但是在疫情再来一次。我跟各位讲，这次的疫情，我们可以定掉了一个字哈。我在最近看到媒体的一些报道，看他采访医护人员，都是一个字，什么字？累啊！其实我我我比我觉得大家应该比较严正视这一次的疫情的状况，跟在三月是有一点不同的，是，因为三月是刚发生，所以大家是鼓起精神，打起精神来去面对所有的疫情所发生的结果。可是。经过了这个一这段时间，一直到十一月，大家觉得好像期待曙光疫苗要出现了，结果呢，再次的疫情掩像像这个水灾一样掩盖它。有一个形容词哈，媒体有一个形容词说，这次就好像这个停不了的水灾哈。其实就是，你大家想想象一下，如果现在家里淹水，你要光要去清洁，去用堵塞的水沟，或者是把这些水倒出来抽掉，很累耶，对不对？而且又担心一些流行疾病什么的。所以，其实在这个秋冬天气变冷了，这个病毒相对来讲是可以更嚣张肆虐的一个情况。你能说不累吗？尤其是第一线的医护人员，所以我觉得我们要给第一线的医护人员拍拍手，那也要给现在正在自己的工作岗位上努力、哦、努力的，然后也要给这个目前就是我们在防疫的这些人员呢，有功人员都应该要给他打打气，哈、哦，因为其实我们真的很幸福在，在尤其在你看。最近陆续公布很多的企业，它就不不不尾牙了嘛，吼，就是不做这个实体的尾牙了，吼，然后然后可是呃，甚至这个跨年的晚会，可能有些都会先取消。可是这些的情况下，我们都还是生存在一个安全的空间，尤其是这个周六周日的时候，我刚好去爬了爬了山，吼，爬到山上，然后试探一下自己五十几岁的体力，结果。很开心，我其实爬上去还不累，其实自己也觉得自己蛮幸福的哈。然后去看了，刚好一上刚好一上山看到蛮，这这一个周六周日其实是月亮蛮圆的，天气天空又很清澈，看到远远的 101， 哇，真的是好好清澈好美。然后把它拍下来，其实它就有点像我们看那个迪士尼的这个 Wonderland 就是那种乐园的那个画面哈，再加上这个。大大圆圆的这个月亮，你就觉得，哎，其实我们虽然在疫情加工，然后这个景气的一个变数的情况下，我们真的还是很幸福的哈、哦。跟欧美的来相比，可是呢，在呃我们在一个比较幸福的情况下，我们反而在十一月的时候呢，我觉得要比较正视哈、哦、这次疫情带来的状况，因为我刚刚讲累了。很多的第一线人员应一定是在第二阶段是累的。接下来有看到一个讯息是，连旅游业十月三十一号这个旅游补助的这个经费也结束了嘛，所以十一月之后没有任何补助了。估计呢，这个疫情吼，这次的这个旅展呢，来参观的人数好像少了三成左右吼。那当然，基本上估计这个疫情对旅游业是一个最大的打击。那如果第二次疫情继续来，那疫苗还没有明确的一个时间点的话，其实我觉得会相对来讲会比三月份严重一些吼。那为什么要提出这个警讯呢？因为我们一直在这个这段时间 p a r k a s t 里面一直提说，十一月份接下来就是双十一的旺季，也是很多百货公司的一些相关的一些打折促销的季节。因为接下来圣诞节要快要也也大概快到了嘛，哈。所以呢，你想想看，当你想消费的时候，这个时候突然之间疫情扩散。你会不会害怕说？哎呦，接下来如果变得更严重，如果确诊人数又持续增加哦，确诊人数像法国一天就又确诊了十个人平均一每一天会增加五万个人哦，五万哦，刚刚讲十万个人哦，一天可以确诊到五万个人，所以其实是非常对欧洲来讲是非常严重的哈。那那所以呢，基本上会不会我们我们在旁边看着，虽然是觉得自己好像没有。太大的影响哈，因为毕竟我们是在一个安全的地方。可是消费呢，你会不会敢消费？会不会担心接下来会不会引起下一波的经济的一个状况，或者是股市的大幅的修正再来一次？可是我觉得这次修正就不会像三月一样，就是跌了一下就马上就反弹了。因为我刚刚讲，它就好像是停不了的水灾，就是一直一直在。跟我们一起共处，我们要跟这个水灾、跟这个疫情共处的一个情况，那接下来可能会有更多的连锁反应的一些包含流动性的一些问题啦，或者是像企业哦撑不下去的一个问题。我在这个周六周日呢，也其实是用双脚去走了一些城市哈、哦，不同新北或者是。台北市或者是在一些地方的，我觉得过去比较热闹的地方，我发现好多招租的一些一些店面所以，我我要跟各位提的是，其实我们反而在周二美国总统选举之后，可能会带来的一个比较明确，拜登目前的选举的获胜几率是六成嘛。获胜之后，可能会科技类股会因为企业加税，它会稍微下跌。哦，其实现在股票，因为看到纳斯达克已经先跌给各位看了可是呢，接下来它要反弹，就要看回到经济复苏跟疫情的这个结果。可是目前看起来，疫情好像只是增温那我我在讲，一直讲欧美我们在讲像奥地利也从十一月三号开始全国性的封锁，希腊呢也宣布它的主要的城市，包含首都雅典要封锁一个月。哦，甚至要宵禁，甚至意大利呢，因为宵禁本来从晚上的十一点宵禁，现在变成六点多就宵禁了，造成很欧洲人那么爱自由的意大利呢，他也就是造成引起他的这个示威抗议哦，因为觉得这个宵禁已经影响他的自由了哈，所以你会听到他们在这个宵禁的这个抗议声一直讲 freedom，freedom，freedom 哦，因为他们觉得。自由对他们来讲是比任何的这个事情更重要，所以其实现在欧洲我觉得是一片非常惨的一个状况，所以可能经济成长你可以想象的是，如果疫苗没有确定出来用在用在人体身上是成功的、有效的去降低这个疫情的确诊人数的话，你可能会看到的是经济再次的衰退，衰退之后会造成失业率。那我们在讲到失业率这件事情，对哪一个国家影响最大？就是美国啊！大家知道，美国的健保只有八成的人才有健保，哦、那其他的两成的人是没有，甚至用不到，没有办法使用健保，甚至一些低收入户高达九成以上，吼、呃，呃、哦，九趴，吼。哦，九趴哈，所以我该更正一下哈、哦，就是你美国呢，大概有八成的人是有这个健保啊，两成的人可能没有办法使用健保，甚至有一些有到九趴的人呢是这个低收入户，所以呢，你可以想象他可能遇到这些疫情的时候，到时候有疫苗什么，他们实际上还是没有办法第一时间用到。那再加上这个失业的状况，再加上他们是领周薪，也就是他每周领一次薪水。如果他们一旦失业，他们可能负担不起医疗的健保费用之外，更付不起所谓的房租，更付不起所谓的一些交通的费用，还有吃住的吃的费用。他们可能有人就要住到这个临时的这个避难所了所以我觉得对欧美的影响。其实是大的哦，尤其从消费的角度来看，那刚好我们十一月关注的是消费，如果被疫情这样一掩盖消费，我跟各位讲，其实这个是我们要稍微警惕跟担心的一件事情。所以今天呢，没有要跟各位讲很多乐观的消息，而是我们从一些疫情，从这上周一直。以来一直在告诉我们，欧洲在确诊人数增加，在封城，一直到美国的这个这个新增的人数，再加上一些相关的一些影响消费的一些数据，我跟各位讲，本来应该是稍微乐观的，我觉得大家在十一月初的时候，因为这个疫情越来越严重的情况下，就要更谨慎。可是有没有乐观的地方？有啊，因为我们就在一个乐土上，对不对？那有没有其他的国家也是在？比较偏热土的地方，像韩国哦，像一些确诊人数比较少的哈、哦、国家哈、哦，像澳洲。所以呢，我要讲的是说，其实，在十一月，可能你从美国、欧洲的这些股市，可能慢慢要把焦点转移到相关的这个呃新兴市场了，也就是。经济有在复苏，然后相对来讲，它的疫情是在减少的，哈，就在控制当中，在减少的，哈。所以你要等到全面性的全球股市在一个恢复复苏、一个涨幅的一个阶段，那就是要等疫苗的上市。所以十一月份关注一个很重大的重点是疫苗之外，如果你还想要找到一些投资机会，那就是请早经济在复苏，而且疫情是在减缓的一个情况下，而不是在增温。那当然就是避开欧美，那就会资金就会回到哪里？亚洲，因为亚洲相对来讲，其实当然亚洲某种程度有大部分的城市也比较美。都在热带地区嘛，也比较不会那么冷哈。那这是我自己的看法了哈。那当然就是亚洲的一些地区，像印度啦，像这个印尼啦哈。那所以你要从这里面的几个城市里面去找到疫情减缓，但是景气复苏的。但是有没有一些疫情减缓，但是它的国家债务还是很多的？当然有啊，像这个巴西啊，它就是属于疫情虽然稍微减缓了，可是它的这个国家的债务哈。帮阿根廷这些，他国家债务还是有的。那。国家债务有的时候它就没有办法升息，那没有办法升息，它可能持续的这个货币宽松的一些一些做法呢，相对来讲会让它的这个当地的货币会比较没有办法哦兑换美元，没有办法那么快的出现一个反弹的一个格局哈、哦。所以呢，我觉得在十一月份，因为疫情的干扰之下，虽然有美国总统选举的这个变数结束了，那可能可以回头关注到新市场甚至亚洲。市场，但是你可能要慎选所谓的复苏，好、哦，经济复苏跟疫情确定就是一直在控制当中的一些国家。所以我会在我们的网校里面的每周学习主题，将在这一周整理出一些可能相对来讲，呃，经济复苏比较明确，然后疫情比较没有受到影响的一些亚洲国家。那当然，你投资以佩奇的角度，你投资的是这个基金或 ETF。那在这段时间，你可以考虑资金流入也比较多的这个亚洲的一些股市或者是债市，相对来讲可能会比。投资欧美会比较安全，所以资产配置在这个时候适度的做一些调整，也是一个不错的选择哦。接下来进入到我们二零二零年十一月二日的全球盘市轻松聊。在美国呢，周五收低哦，创下了三月以来的最大跌幅，因为科技股重挫哦，纳斯达克下跌了2 4 5 s p 500下跌了 1.21 一、哦、那其实这当然是跟美国总统选举的变数跟这个新增的呃病毒有关系。那欧洲呢稍微小跌了一些些哈、哦，但是呢，其实欧洲我觉得因为疫情。大幅度的这个各个国家的封锁，我觉得让经济复苏本来应该是复苏的前景呢，真的受到比较大的影响。然后，那我觉得第二次的疫情，我本来是一直祈祷不要来，但是如果第二次疫情真的来，我觉得会比第一次严重，因为很多的人事物都累了，企业也累了，第一线的医护人员也累了，大家也都累了哈。所以我觉得这个可能大家要。比较严重的去看待它。那在雅股的部分呢？台股在周五收跌之后，然后其实是放量下跌，也就是价跌量增。其实，在今天虽然一开盘是开红盘，可是反而在整个目前为止是十二点十六分，台湾加权指数是来到一万两千五百零二，然后快。破了一万两千五，然后跌了四十四点那再继续下跌，其实多跌几天，其实对投资人信心就会出现比较偏空的一个格局。请大家最近要留意一下台股的一些变化。那因为有放量所以其实对台股是比较不利的。那相对来讲，香港恒生跟 A 股今天反而因为创业板，因为这个科技股呢，反而是有走高的周五是。相对来讲是有受到一些美股的牵连，平均是在震荡的期间。可是，在今天的 A 股呢，相对来讲是上涨的，好，在创业板跟深圳指数是上涨的。那。估计跟这个蚂蚁哈蚂蚁集团是大蚂蚁有关系了哈。那像所以呢，基本上呢就两样情。那当然呢，接下来这个周二的这个美国总统选举结果，就对于整个 A 股的表现应该会有一些的关联性。那在能源，我刚刚提到了哈，就是都下跌幅度来，布兰特原油收在三十七点四六每桶美元哈。啊，基本上就是相对来讲跌幅比较深。那金价呢，也、呃、维持在一千八百七十九点九，哈，金价维持，哈、哦。那当然，这个不确定性的增温。可能会让黄金有机会稍微的这个反弹一下哈。那在汇率的部分哈，大家看就是美元升值，升值的幅度如果接这这一周的话，升值幅度再去往上，就代表避险的氛围是越来越明确哦。所以大家最近可以这一周可以观察一下美元指数的一个一个走势哈。那相对来讲，这个亚洲的货币也相对表现的会比较强势。这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。